0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. La OMS consideró hoy que el COVID-19 se mantiene como una emergencia sanitaria de alcance internacional porque sigue siendo una enfermedad infecciosa peligrosa que puede causar daños considerables a la salud de las personas y a los sistemas de sanidad de los países. Eh, habló el director general de la OMS, Tedros Adanom. Por recomendación del Comité de Emergencia, también se reconoce que la pandemia ha entrado en una fase de transición. Vamos a escuchar. Como ustedes saben, el viernes se reunió el Comité de Emergencia para considerar si este sigue siendo el caso. El Comité me ha informado en su opinión que el COVID sigue siendo una emergencia sanitaria mundial y en eso estoy de acuerdo. En el, el 30 de enero del 2020, o sea, hace tres años, justamente hoy había declarado pues esta epidemia de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, eh, un momento en donde ni siquiera se había eh, registrado ningún ninguna muerte y con apenas 100 casos fuera de territorio chino. ¿Cómo llegamos a este tercer año de la pandemia por COVID-19? Carol Perelman, química, farmacobióloga y divulgadora de la ciencia. Me da como siempre mucho gusto saludarte, Carol.
1: Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes. Igualmente, un saludo a ti y a todos quienes nos escuchan.
0: A ver, pues son tres años ya. Tedro eh, Adanom dice, eh, no podemos bajar la guardia. Esto sigue siendo una emergencia internacional. Pero las cosas han cambiado, Carol.
1: Sí, sin duda estamos en otro escenario bien distinto a donde nos encontrábamos el 30 de enero de hace justamente tres años, como bien dices. Y eh, bueno, la verdad es de que este cambio mucho ha sido por la cantidad de vacunas eh, que hemos aplicado, ya son más de 13 mil millones de dosis aplicadas en lo que van de estos tres años, y ya vemos este desacoplamiento de las curvas que tú y yo lo hemos platicado, pero sí. precisamente el comité de emergencia que se reunió el viernes, considera que todavía no estamos en el momento de bajar la guardia por completo, porque tenemos mucho en el tintero, mucho que hacer, y justamente ellos lo describen en lo que se publicó hoy eh, de parte de la Organización Mundial de la Salud, donde dicen, bueno, a ver, en las últimas ocho semanas hubieron ciento mil muertes por COVID-19, estábamos teniendo la semana pasada un récord de 8 millones de casos diarios reportados eh, principalmente de China o sea, sí estamos viendo por supuesto que la circulación del virus está ahí, pero estamos en un momento de la pandemia donde todavía no podemos bajar la guardia con esta cantidad de contagios tenemos esperar unos meses a ver, por un lado, cómo nos vamos a ir preparando hacia eventualmente posiblemente este mismo año ver que la emergencia de salud pública de importancia internacional, se declare por terminada y entonces entrar a una etapa endémica, pero eso tiene que hacerse con una cierta preparación y ellos deciden los puntos a hacer, no podemos nada más declararla por terminada de un día al otro, y menos teniendo la cantidad de casos que estamos teniendo al día en el mundo, aunque estamos en un momento como ellos bien lo dicen, de inflexión donde la cantidad de muertes es la más baja de la pandemia desde que inició.
0: Ahora, ¿cómo puede jugar el, el, el tema de China eh, con su política cero que de pronto pues nos dimos cuenta que fue muy efectiva durante un tiempo? Pero pues, el virus es el virus y los virus llegan y, y, y China hoy es una cosa eh, verdaderamente preocupante. ¿Cómo juega eso, Caron, en el sentido de variantes nuevas? En fin, no lo sé.
1: Claro, eso es uno de los puntos que precisamente dice la Organización de la Salud, es que tenemos que mantener y mejorar la vigilancia genómica y seguir con los reportes, porque no podemos ir tres pasos atrás del virus, tenemos que estar al día, incluso adelantarnos a él. Entonces, eh, eh, ellos declaran, por ejemplo, dicen, en principio la pandemia sigue, por lo pronto la emergencia de salud pública de importancia internacional sigue declarada, porque eso también siguen manteniendo ciertos mecanismos vivos, ¿no? Entonces, todavía seguimos en estado de alerta. Pero este eh, punto de inflexión se debe a la mayor inmunidad híbrida que tenemos. Tenemos que muchos de nosotros ya tuvimos COVID-19, además estamos vacunados, incluso con refuerzo, y esta inmunidad híbrida hace que la mortalidad haya bajado. Ahora, la cobertura de vacunación, como lo dice Pedro Zadano, debiera de ser 100% en personas de alto riesgo, y a pesar de que se han dado las 13 mil millones de dosis de vacuna Solamente 89% de los trabajadores de la salud y 81% de los mayores de 60 años tienen sus dosis iniciales, o sea que falta todavía. Uf. Entonces ellos piden seguir vacunando porque hemos visto cómo la efectividad de las vacunas hace que veamos menos eh, gravedad, menos actuación hospitalaria y también menos casos. Ahora también lo de la vigilancia es muy importante, estamos viendo tantos casos en China a la vez, sabemos que entre más casos, entre más contagios, se aumenta la probabilidad de tener variantes, aunque ahorita la, la, las variantes que están circulando en China son variantes que ya circularon por el resto del mundo, no son variantes nuevas, pero bueno, por supuesto que eso nos abre la posibilidad de tener nuevas variantes, y lo que no queremos, Ana Francisca, es tener un evento estilo lo que nos sucedió con Omicron, que vino a cambiarnos la jugada, ¿no? Entonces tenemos que estar vigilantes, y por eso no es momento ahorita que estamos en la cúspide. En México, de la sexta ola, pero viendo lo que está ocurriendo en China, es una ola importante para el mundo, para estar todavía atentos y ver en unos meses cómo se va desarrollando. También pide la Organización Mundial de la Salud seguir con diagnósticos, seguir haciendo pruebas, seguir aplicando las vacunas y seguir eh, con el acceso a los tratamientos, es importante, hay lugares hay, 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 hay donde no han llegado los tratamientos, incluso podemos hablar de nuestro país donde tenemos antivirales como el Paxlovid y no son de amplia distribución, el acceso no es tan sencillo. Y, bueno, por supuesto que este Paxlovid podría reducir el riesgo de muerte. En la semana pasada registramos más de 200 muertes por COVID-19 en nuestro país. Me pregunto cuántos hubieran podido ser evitadas con antivirales o con los refuerzos puestos eh, eh, a tiempo, ¿no? Tenemos que seguir con las respuestas globales, es otra cosa que dice la Organización Mundial de la Salud, seguir trabajando con las comunidades para eh, trabajar con la infodemia, y seguir con la comunicación, que tú muy bien lo haces, y promoviendo las medidas sociales, y la investigación. Todo esto lo habla porque se está pensando hacer una transición, y hace una hora se hizo público en Estados Unidos que el presidente Biden ha decidido, Ana Francisca, que el 11 de mayo va a declarar por terminada la emergencia por COVID-19 que ellos iniciaron el 13 de marzo de 2020. Sí. Esto desencadena para Estados Unidos, por un lado, que dejan de funcionar ciertos mecanismos de apoyo, por ejemplo, seguro o los costos de las vacunas que ahora ya no van a ser gratuitas, el acceso a pruebas, todo eso cambia el panorama que estamos acostumbrados a ver de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, eh, pero esto es una transición, o sea, Biden está diciendo en tres meses, en mayo más, más de tres meses, ¿no? En mayo, el 11 de mayo, vamos a dejar de tener la emergencia por COVID-19, se va a declarar por terminada, pero eso tiene implicaciones más allá de nada más decir, ah, bueno, ya no estamos en pandemia, porque Ana Francisca, como lo hemos repetido varias veces tú y yo, el declarar terminada una pandemia no, no cambia bueno, la severidad de COVID-19, claro, claro. lo que implica es no nada más estos mecanismos que están puestos en forma de alerta, sino también implica que ya la enfermedad se le conoce mejor, se puede controlar y ya no es una amenaza a la sociedad y a los sistemas de salud.
0: Ahora, yo, yo finalmente quisiera platicar rápido eh, contigo, Carol, sobre el tema del COVID largo, porque conforme vamos cumpliendo años de eh, aniversarios, digamos, de, de, de inicio de la pandemia... También nos vamos dando cuenta pues, de la gravedad que en algunas personas deja el COVID y de la importancia de poder ser diagnosticados y de poder ser detectados. Yo en México no conozco ninguna cifra de personas que puedan estar afectadas por COVID-19, eh, de COVID largo. Sí hay en otros países cifras de, de personas con COVID largo y son muchísimas, Carol. Me imagino que en México también deben ser muchísimas personas.
1: Pues sí, hay estimaciones. Eh, que se habla de que el 10% de las personas que sobreviven COVID-19 quedan con alguna secuela y definamos que es el Long COVID, que es signos y síntomas que persisten o aparecen a tres meses de haber tenido COVID-19. Y entonces, bueno, muchos quienes nos están escuchando quizás siguen con la pérdida del olfato o algún dolor en articulaciones o con esto que le dicen el Brain Fog, ¿no? Esta mente nublada o, bueno, algunas otras eh, signos y síntomas que hemos mencionado son más de 200 los que se han descrito, pero lo que preocupa es que muchos de ellos son discapacitantes, muchos de ellos hacen sí, que claro. las personas no puedan regresar a su trabajo, a su cotidianidad, a su, a su colegio, porque también afecta a los niños y a los adolescentes. Entonces, bueno, por supuesto que tenemos mucha tarea de investigación, mucho por entender, además de haber tenido COVID-19, ¿qué otros factores de riesgo pueden hacer que una persona desarrolle Long COVID? ¿Cuáles serían los elementos que determinan que una persona desarrolle ciertos síntomas y no otros? Entonces, todavía tenemos mucho que entender. Además de que todavía no hemos detectado lo que se llaman biomarcadores. Es decir, todavía no te puedes ir a hacer una prueba de sangre y si sale tal cosa positiva, pues ya, tengo long COVID. Todavía no existe, no hemos detectado un biomarcador que nos ayude con el diagnóstico. Ahora, como se diagnostica long COVID, es descartando cualquier otra afección que pudiera estar causando esa sintomatología. Entonces, bueno, primero era reconocer que existe, que todavía nos falta, ¿no?, y luego el apoyo a las personas todavía no está dado de alta. Por ejemplo, no puede alguien ir al INSS y pedir una eh, incapacidad por long -COVID. Todavía no existe algo así. Entonces sí. todavía hay tarea Excelente. por ese lado. Pero mucha tarea por el campo médico, por el campo de la investigación y también de los pacientes. Tenemos que escucharlos, tenemos que escuchar, escuchar a las familias y las familias, apoyar a estas personas que no han regresado a su estado de salud habitual después de haber sobrevivido COVID-19. Y por eso es importante... Que nos sigamos cuidando. Ya parecemos disco rayado, pero es porque hemos aprendido que evita el long COVID, ¿no? Y todavía no sabemos más que la vacunación, que sí reduce el riesgo, pero pues sabemos que la vacuna no evita COVID y tampoco evita long COVID, sí si reduce el riesgo. lo que hacen las vacunas, han reducido sustancialmente nuestros riesgos de complicaciones y también de tener secuelas, y eso es muy buena noticia.
0: Bueno, pues ahí está, eh, Carol, ¿algo más que crees que vale la pena destacar a estas alturas, tres años? Bueno,
1: eh, mucho, creo que muchos aprendizajes que tenemos que retomar,
0: todos estamos cansados, nos encantaría ver
1: esto ya terminado por completo, la siguiente reunión de la Organización Mundial de la Salud es en tres meses, se reúnen cada tres meses, esperemos otro tipo de noticias en tres meses, pero mientras, mucha tarea que hacer, mucha tarea que hacer, Ana Francisca, porque... Sí, en el estado de emergencia, el estado mexicano, el gobierno, los gobiernos de los países tuvieron que ejecutar un plan, pero así como a las prisas, porque pues teníamos que sacar adelante la pandemia, pero ahora que estamos en otra etapa, en esto que le llaman una infección tomando el vocabulario de la Organización de la Salud, debiéramos estar escribiendo y ejecutando un plan para entrar a una endemia de forma controlada, para minimizar el impacto a la salud de los mexicanos, seguir procurando las vacunas y seguir teniendo acceso a los antivirales.
0: Bueno, pues ahí está. Carol, te mando un abrazo y un saludo, como siempre. Mil gracias por platicar con nosotros. Igualmente, Ana Francisco, saludos a todos y pues a seguir cuidándonos. Muchas gracias. Carol Perelman, divulgadora de la ciencia química farmacológica. La tercera de MBS Noticias.